0: toute l'actualité chaque matin.
1: Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui. Voici l'essentiel de l'actualité. En ce mercredi, nous sommes le 12 avril. Quatre jeunes orphelins à Jeunesse. Ils sont âgés de 7 à 16 ans. Une cagnotte a été lancée lundi soir pour soutenir ces enfants après le décès de leurs parents dans une avalanche. L'inspection générale des affaires sociales avait été saisie après le drame du 22 juin dernier à Lyon. Un bébé empoisonné dans, par une employée de crèche. Un rapport accablant vient d'être publié. Découverte dans cette édition de Compagno, une association qui accompagne les personnes sortant de détention. Et puis la navigation a pu reprendre sur le Rhône après un peu plus de trois semaines de difficultés liées à un mouvement de grève contre la réforme des retraites.
0: Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin, Gérald de Bouchon.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Une cagnotte commune a été lancée lundi soir pour soutenir les enfants du couple décédé dans une avalanche en Haute-Savoie. Quatre jeunes orphelins âgés de 7 à 16 ans. Deux sont encore scolarisés sur la commune de Genasse. Deux associations ont lancé cette initiative sur la plateforme onparticipe.fr. Les deux parents ont été tués, je le rappelle, lors de l'avalanche survenue dimanche matin sur le glacier d'Armancette au contamine monjoie Ils étaient âgés de 39 et 42 ans. La catastrophe a tué quatre autres personnes, dont deux guides d'autres montagnes. L'inspection générale des affaires sociales, Ligas, avait été saisie après le drame du 22 juin dernier à Lyon. Un bébé avait été empoisonné par une employée de crèche. Un rapport publié mardi appelle à de profondes réformes pour mieux prévenir les maltraitances aux enfants. La qualité d'accueil est très disparate dans les crèches. Un secteur où se côtoie le meilleur comme le pire, s'alarme en effet l'inspection générale des affaires sociales dans ce rapport. Ce rapport avait été commandé par le gouvernement après le drame survenu dans cette crèche lyonnaise. Des situations s'apparentant à de la maltraitance ont été décrites par des parents interrogés. Ils évoquent des enfants oubliés sur les toilettes, privés de sieste, faute de lit en nombre suffisant ou au contraire laissés en pleurs jusqu'à ce qu'ils s'endorment. D'autres font état d'enfants à qui on ne donne pas à boire comme ça on change moins les couches. Des enfants que l'on laisse trop longtemps dans leur couche souillée, que l'on humilie ou insulte, que l'on force à manger ou même que l'on maltraite physiquement en leur tirant les cheveux ou en les attachant à un radiateur. L'ensemble des recommandations de ce document seront prises en compte, a assuré le ministre des Solidarités, Jean-Christophe Combes, qui souhaite agir rapidement. Le ministre devrait annoncer des mesures dans le coin du printemps.
0: demain Médias agitateurs d'idées.
1: Un focus ce matin sur Lyon Demain sur Compagno. Cette association accompagne les personnes sortant de détention pour les aider à retrouver une place dans la société. Nous avons rencontré Christine Chastan, présidente de Compagno.
0: alors C'est une association qui existe depuis 30 ans qui s'occupe des personnes qui sortent de détention. Donc nous, notre objectif, c'est de les recevoir. On ne les juge pas puisqu'ils ont déjà été jugés. On les accueille et on répond à leurs demandes. Sachant qu'il y a toujours un moment il faut que la confiance commence à s'installer et puis, petit à petit, voir ce dont ils ont besoin. Alors, souvent, c'est un besoin très, très primaire hein, qui est, j'ai besoin d'un logement, j'ai besoin d'un travail. Mais pour arriver à rencontrer un employeur, pour arriver à trouver un logement, il faut aussi reprendre un petit peu de, de confiance en soi, etc. Et euh, nous, voilà, on, on les aide là-dessus. Et ensuite, on va les orienter. Ce n'est pas nous qui allons trouver un logement. Hein. On va les orienter vers les structures qui vont pouvoir euh, leur permettre de retrouver une, une certaine stabilité. Parce que euh, la difficulté, c'est bah, le temps de la détention. Vous pouvez avoir perdu votre logement. Euh, la famille, ben, si c'est souvent, s'il y a eu une récidive, ben, ils ne veulent plus que vous soyez là. Et nous, on en a beaucoup rencontré, malheureusement, qui étaient dans leur voiture. Et ça, euh, c'est très difficile à vivre. Donc, on fait aussi une aide d'urgence. c'est-à-dire qu'on va pouvoir les loger, soit dans une chambre d'hôtel. Ce n'est pas notre rôle, mais on le fait aussi comme ça, parce qu'on ne veut pas qu'ils soient dehors. Ou alors, euh, des fois, alimentaires. Ils ne veulent pas aller euh, au resto du cœur, etc. Donc, on leur offre à, à de quoi manger à midi, un petit tankard. Petit voilà. Et puis, on a un autre rôle qui est aussi d'aller à l'intérieur de la maison d'arrêt pour justement leur dire, quand vous allez sortir, vous n'êtes pas tout seul. Notre idée, c'est, quand on est tout seul, c'est difficile. Quand on est accompagné, et on l'a dit à plusieurs reprises, c'est 60% des personnes qui récidivent dans les 5 ans s'ils ne sont pas accompagnés, et c'est 30% qui récidivent dans les 5 ans s'ils sont accompagnés. Alors, je ne dis pas que nous, on va, on va changer tout, hein, évidemment, puisque c'est une un, un petite petite association, mais chaque personne aidée et ce qui rencontre avec nous, il rencontre un citoyen lambda qui fait ça pour eux. Et il y a quelque chose qui se passe dans la tête des fois. Il dit vous faites ça pour nous, mais pourquoi ben Juste pour vous. Ah bon. Et là il y a une surprise. Et je crois que c'est important, c'est une petite lumière.
1: Votre volonté, c'est aussi de faire avancer, euh, faire évoluer l'opinion publique sur cette question Ça,
0: vraiment, on l'aimerait bien. Parce que moi, ceux que je rencontre en détention, il y a des gens qui sont, qui sont perdus. Euh, ils, ils sont trois hommes dans 9 mètres carrés à rester pratiquement toute la journée enfermés. Et après, on leur dit mais respectez la société, euh, soyez euh, actifs, soyez proactif, etc. Euh, c'est pas simple. C'est pas la prison quatre étoiles. C'est pas la télévision en couleur. Hein. C'est euh, c'est une télévision parce que vous restez euh, toute la journée enfermée, Une télévision, ben, ça vous évade. Euh, donc ça, c'est c'est important. Et à travers la l'opinion la, publique, ce que je vous disais tout à l'heure, il y a des choses qui ont changé le, Albert Londres a, fait, a aidé à fermer le bagne de Cayenne, euh, le livre d'Eric pierre sur la petite roquette c'est il y a 150 ans d'enfermement d'enfants et il a bien fallu que l'opinion publique change, la peine de mort tout le monde sait que l'opinion publique était contre l'abolition de la peine de mort et aujourd'hui euh, c'est inversé donc cette notion d'opinion publique elle est fondamentale pour que ces prisons là-bas, à l'extérieur, euh, loin on ne les voit pas, on ne peut pas les voir mais demain ils sont avec nous et ils font partie de la société. Donc euh, c'est fondamental qu'on arrive à faire ce lien. On, fait un, on est un petit chaînon.
1: À la fois, l'opinion publique s'émeut souvent de ces libérations anticipées, par exemple.
0: Une libération anticipée, c'est aussi parce que les personnes, ont, ont, à l'intérieur de la prison, ont été capables de montrer qu'ils qu voulaient sortir, qu'ils voulaient préparer leur sortie, qu'ils ils essayaient de limiter leurs addictions. C'est pas facile. Qu'ils avaient pris conscience d'un certain nombre de choses. Et pourquoi les garder en détention si s'ils s'engagent à la sortie à faire quelque chose une journée de prison c'est 106 euros pour le contribuable il est dehors il travaille il rapporte des cotisations et il peut, il peut aussi recréer une, une, une vie ben, il vaut mieux qu'il soit dehors bien entendu on n'est on est pas des enfants de cœur. on sait très bien que les gens soient en prison pour des raisons mais il y a peut-être une autre façon de, de traiter une délinquance que de les enfermer pendant 6 mois 1 an, 2 ans
1: Votre rôle également c'est d'être écrivain public
0: Oui alors écrivain public c'est être plume c'est-à-dire on va les personnes qui ne savent pas écrire, qui n'osent pas écrire, on écrit pour eux, on n'oriente pas leur, leur discours, mais on va éviter que le message soit peut-être trop vindicatif, par exemple, s'ils veulent écrire au juge, etc., ils ne sont pas contents, ou au directeur de la prison, ben, voilà, on peut peut-être lui dire, monsieur le directeur, <rire> au lieu de dire, hum", euh, voilà, ce qu'on veut. Donc ça, c'est un rôle et c'est un moment très fort, parce qu'ils nous racontent leur histoire, et alors il y en a qui sont en colère, il y en a qui pleurent, il y en a qui sont, c'est pas de leur faute, etc., on a tous les cas de figure, et on écrit, et la même chose, merci d'être venu, merci d'être là pour nous. Donc ça veut dire qu'il y a une confiance qui se crée entre un citoyen et, et un détenu. C'est magique. Alors une petite anecdote, juste une fois je rentre en détention, j'avais mon sac qui était ouvert, alors il y a un détenu qui me fait, faites attention, Madame votre sac est ouvert, j'ai trouvé ça très drôle de sa part.
1: Pourquoi c'est important cette quinzaine des libraires
0: D'abord parce que à travers la lecture, il y a énormément de choses qui sont dites, au grand public sur la prison et que c'est pas que du roman, il y a énormément d'informations qui peuvent être comprises à travers un, un, un roman de la souffrance en prison déjà, de ce qu'un détenu est capable de faire. Et si on prend un exemple de Bernard Stiegler, qui était quelqu'un qui, qui est connu aujourd'hui, et sa fille est, est philosophe aujourd'hui, il a écrit en prison. La prison l'a aidé, il a passé une thèse, je crois, sur, euh, de philosophie sur Heidegger, etc. Et, et ce, ce lien, lecture, prison, grand public, Oh <laughs> Je veux dire que si, si on arrive, euh, moi vraiment je rêve de ça, si on arrive à ce que euh, les gens à travers les livres vont regarder cet établissement là-bas au fin fond de corba avec un autre œil, mais on aura gagné quelque chose. Donc euh, voilà, c'est pour ça que cette idée est née et qu'on y croit beaucoup et qu'on voudrait que l'année prochaine on puisse faire intervenir beaucoup plus de gens qui ont écrit en prison, qui ont écrit sur la prison, pour qu'il y ait un témoignage direct avec les libraires.
1: Les associations qui œuvrent pour euh, justement changer l'opinion publique ou pour accompagner les détenus sont nombreuses à Lyon, vous avez constitué un collectif, c'est ça Alors on a
0: un collectif, ça s'appelle le groupe local concertation prison, c'est Rhône-Alpes euh, on est surtout Lyon-Villefranche il y a 26-27 associations dans tous les domaines, euh, que ça soit Auxilia qui fait de la formation en prison les visiteurs de prison, la Croix-Rouge enfin je ne vais pas tous les citer hein. l'OIP, il y a le MA qui est un, un, qui a un CHRS et donc ce qui est génial, c'est qu'on n'a pas un objectif déterminé, c'est-à-dire voilà, sur lequel s'accrocher, mais on est ensemble et on partage des choses, on se rencontre on a compris ce que faisaient les uns les autres et par exemple avec la Croix-Rouge à un moment donné il y avait une personne qui était sortie qui avait besoin de vêtements elle était sur Lyon la Croix-Rouge de Villefranche nous en informe on a pris le relais tout ça c'est aussi ce monde de gens bénévoles qui sont issus de domaines extrêmement divers c'est pas du tout des gens du monde judiciaire mais qui ont pris conscience que bah, la prison c'est pas en dehors de la société et donc tout, tout ce groupement on se rencontre quatre fois par an on organise des formations pour aussi passer que nous on se forme parce qu'on ne connaît pas ce monde et on crée donc ces journées nationales prison et maintenant cette quinzaine des libraires qu'on espère pouvoir renouveler tous les ans et que ça devienne national.
1: Pour se renseigner sur cette association, rendez-vous sur compagno.fr C-O-M-P-A-N-I-O. La navigation a repris sur le Rhône après un peu plus de trois semaines de difficultés liées à un mouvement de grève contre la réforme des retraites. Les écluses de Bolenne et de vaugry qui ont été rendues à la navigation. Des salariés qui devaient assurer les travaux de maintenance sur les deux écluses à partir du 5 mars, notamment la remise en état des cuves de remplissage, s'étaient mis en grève pour protester contre la réforme des retraites, empêchant la réouverture des ouvrages prévus le 16 mars dernier. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi suivi. On se retrouve naturellement demain pour une prochaine édition. Excellente journée.